0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Woher kommt das Schnitzel auf meinem Teller? Ab. Freitag müssen Großküchen für ihre Gäste ausweisen, woher Eier, Milchprodukte und Fleisch stammen. Für Restaurants gilt diese Pflicht noch nicht, weil sich die Gastronomie bisher erfolgreich dagegen wehrt. Warum tun sie das? Wir schauen es uns an bei Tirol Live. Schön, dass Sie dabei sind. Und zu Gast ist dazu heute Klaus Planck. Er ist der stellvertretende Ob Obmann der Fachgruppe Gastronomie bei der Wirtschaftskammer Tirol und selber Gastronom. Danke, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie sind Chef im Weißen Rössel. Das ist ein renommiertes Hotel samt restaurant im Herzen von Innsbruck in der Altstadt. Erfahre ich denn auf Ihrer Speisekarte, woher die ganzen Zutaten stammen?
1: Also wo alles herstammt, da fahren sie nicht. Wir haben da und dort Produkte, die wir ausweisen, weil wir einfach einen besonderen Bezug vielleicht zu einem einen oder anderen haben. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die Eier, äh, wo wir die herbekommen, äh, teilweise von äh, diversen Fleischsorten oder den Fisch auch. Aber äh, lückenlos ist das nicht und äh, das finden wir aktuell noch eine gute Lösung.
0: Wenn man das freiwillig ausweist, dann kann man davon ausgehen, dass es regionale Produkte sind in Ihrem Haus?
1: Das sind vorweg äh, regionale Produkte. Also diese ausgewiesenen Produkte, wie gesagt, sind dann eigentlich äh, Beziehungen, die man mit diversen Produzenten hat. Und da steht man dann voll und ganz dahinter und kommuniziert das auch sehr gerne.
0: Warum ist es denn aber generell so? Weil Sie sprechen ja heute nicht nur für sich und Ihren Betrieb, sondern auch äh, als Vertreter der Fachgruppe Gastronomie. Warum ist es denn so? Warum wehren sich denn die Wirte gegen diese Herkunftsbezeichnung?
1: Naja, die Herkunftsbezeichnung ist einfach so, dass es ein sehr großer Aufwand ist, wirklich das ordnungsgemäß und lückenlos zu machen. Da braucht es ganz viele, die mitspielen vom Lieferanten bis zum Kellner, bis zum Koch, bis zur Rezeption, die was das auf der Karte schreiben muss und so weiter, Uh, und wir haben schon so viele Aufgaben zu erfüllen, dass es vor allem in dem Kleinen und den Kleinstbetrieben einfach uh, das wieder ein enormer Aufwand dahinter steckt, um das zu machen. Und dann, wenn wir es machen wollen, dann soll das ja wirklich auch gut gemacht werden und sollte auch richtig sein. Uh, und das ist der Grund, wieso wir uh, auf eine freiwillige Herkunftsbezeichnung eigentlich plädieren und das auch weiterhin so machen wollen. Und somit auch der ein oder andere hat dadurch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil, weil er eben sagen kann, ja, von meinem Nachbarn habe ich da dieses Fleisch bezogen und das ist dann ein Alleinstellungsmerkmal und eine Besonderheit in diesem Haus.
0: Wenn ich mir jetzt zu Hause einen Schnitzel zubereite und das Fleisch im Supermarkt oder beim Metzger kaufe, dann kann ich nachvollziehen anhand des Etiketts, woher es stammt. Sollte denn nicht auch der Gast bei Ihnen ein Recht, hat er nicht auch ein Recht darauf zu erfahren, woher das Fleisch kommt, das er isst?
1: Das ist richtig, wenn er das wissen will, dann würde er nachfragen und dann kann man ihm das auch, äh, der Weg in der, vom Kellner in die Küche wird dann stattfinden und wird dann sagen, du, wo ist denn heute bitte äh, das Fleisch her oder wo kommt das Gemüse her, es bleibt ja nicht bei einem Produkt, das ist glaube ich das, das Schwierige, dass es eine Vielzahl an Produkten sind, die ja angeboten werden.
0: Aber jetzt gehen wir davon aus, dass der mündige Konsument auch Interesse daran hat, was er isst und nachfragt. Also wenn Sie das Haus jetzt voll haben und 50 Tische belegt sind und jeder fragt danach beim Fisch, beim Fleisch, woher kommt das Huhn, woher haben Sie das, das. Glauben Sie, das ist dann weniger Aufwand, als es einfach auf der Karte auszuweisen?
1: Wenn so viele Leute nachfragen würden, ja, dann war es der Kellner das auch schon, dann braucht er nicht mehr in die Küche hineingehen zu fragen, weil das war ja automatisch. Ja, also von der Logistik her würde das äh, auch funktionieren. Wir haben das ja auch bei die Allergene gesehen. Da war ein, ein wahnsinniger Aufwand dahinter, dass man alles bezeichnet mit den verschiedenen Buchstaben. Nachgefragt hat keiner. Ja, äh, wenn einer dann ein Problem gehabt hat, dann hat er wirklich noch einmal detailliert nachgefragt und dann ist das Rad dann wieder in Schwung gekommen, weil der Kellner sich dann noch mal versichert, extra bei dem Koch ist das auch wirklich so, ich habe jemanden, ja der eine Allergie hat, bitte nochmal drauf schauen, auch wegen der Kreuzkontamination und so weiter. Und das ist dann alles noch mehr Aufwand, als wie mit dem Kunden zu kommunizieren. Ich bin immer ein Freund davon, dass man, was wollen wir? Wir wollen Wirte sein, wir wollen den Gast zufriedenstellen, der kommt zu uns, wir laden ihn ein, äh, kommst zu uns, esst und trinkt und lasst sich einmal mal verwöhnen und wohlfühlen äh, und äh, man versucht dann, darauf einzugehen und nicht auf die kleingedruckten Sachen und auf die ganze Bürokratie, weil es ist ja ein gewisser Vertrauensvorsprung, was der Gast einem entgegenbringt. Wenn er in mein Haus kommt, dann geht er davon aus, dass es wahrscheinlich dort gut schmecken wird und dass ich auch hinter der Qualität und angemessenes preis leistungsverhältnis auch biete. Und ich würde mich lieber auf die Aufgaben konzentrieren eines Wirtes, nämlich die Gäste zu betreuen und nicht im Büro sitzen und irgendwelche Tabellen ausfüllen.
0: Die Herkunftsbezeichnungspflicht gilt ab Freitag jetzt mal für Großküchen. Das betrifft viele Kantinen in großen Betrieben, auch für Krankenhäuser, Schulen, Altenheime etc. Wenn das in solchen Dimensionen funktionieren muss, warum glauben Sie, dass es dann nicht in, bei der kleinen Karte beim Wirten auch funktioniert, der die Karte ja doch über einen längeren Zeitraum hat?
1: Muss ich Sie korrigieren, über einen längeren Zeitraum glaube ich nicht. Gerade die kleinen Betriebe wechseln sehr häufig die Karte. Wir haben Tagesmenüs, wir haben Tagesaktoren. Aktuelle Einkäufe. Äh, wenn ich gerade an Gemüse denke, äh, kann es oft sein, ich bestelle heute was und morgen äh, sagt mein Gemüselieferant, du, leider ähm, die Pilze sind jetzt aus oder der Spargel ist nicht mehr oder ich habe jetzt heute keinen, äh, kein Gemüse bekommen, was deinen Anforderungen entspricht. Ja, somit reagiere ich drauf. Ich versuche. Äh, regional und saisonell zu kochen. Das ist ja das Schlagwort der letzten Jahre. Äh, das versuchen wir alle. Und das ist dann noch einmal eher ein Hemmschuh für das, zu Lasten dessen, was dann auch standardmäßig ist. Und äh, ich glaube einfach, in unseren kleinen Betrieben, wir haben so viele Aufgaben zu erfüllen, auch ein Mitarbeiterthema, wissen wir alle, Fachkräftemangel, das bleibt dann wieder gerade beim kleinen Wirt und bei einem kleinen äh, Restaurant hängen und bei größeren Betrieben, so wie in der Kantine, da sind Leute, dafür verantwortlich die was an Einkauf machen. Der konzentriert sich auf das und das macht er auch gut. Ja, und da glaube ich, ist es deswegen auch leichter zum Umsetzen als wie bei uns im Restauration oder auch im Hotel.
0: Jetzt ist es aber so in Österreich, dass vor allem auch Vertreter der Landwirtschaft dafür plädieren, dass diese Herkunftsbezeichnung eben auch in den Restaurants kommt. Die argumentieren damit, dass einerseits die regionalen Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden, andererseits haben wir natürlich, Sie haben es eh schon auch äh, angesprochen, das Klimathema. Wenn man jetzt bedenkt, dass äh, viele Produkte aus dem Ausland importiert werden, also lange Wege äh, hinter sich haben und wir auch das Freihandelsabkommen Mercosur haben, durch dass wir auch Produkte sogar aus Südamerika importieren können. Wir alle wissen, weil wir gerade über das Schnitzel gesprochen haben. Dort gibt es große Rinderfarmen. Dafür wird auch Regenwald abgeholzt, was natürlich wieder extreme Auswirkungen auf das Klima mhm. hat. Jetzt, wenn man diese ganzen Argumente nimmt, ist es für die Sie dann als Branchenvertreter überhaupt noch vertretbar, dass man auf Produkte aus dem Ausland zurückgreift?
1: Ja, ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, das kann man auch nicht so schwarz-weiß mit, mit einem Satz ja oder nein äh, beantworten. Äh, es, gibt, es gibt ja auch äh, einen Grund, warum es diese Produkte gibt. Das heißt, weil auch Kunden das fordern. Ja, Kunden fordern, nehmen wir zum Beispiel äh, Bananen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon viele Bananenwachsen gesehen haben bei uns in Tirol. Äh, das Gleiche ist mit Avocado und so weiter. Es gibt gewisse Trends, äh, leichtere Küche, äh, Gemüse, Obst und so weiter. Ein Grundproblem finde ich, dass wir glauben, dass alles äh, zu jeder Zeit das ganze Jahr verfügbar sein muss. Ja? Äh, ich glaube, dass man da schon auch ein bisschen das Bewusstsein stärken muss und sagen okay und den Mut hat äh, einmal zu sagen, das gibt es jetzt nicht mehr oder es ist aus. Jetzt ist die Zeit nicht mehr dafür, jetzt gibt es was anderes. Das würde mal das eine stärken. Das andere ist, es gibt wahnsinnig viele Gütesiegel schon. Ja? Äh, ob das äh, von bewusst Tirol armer Gütesiegel ist oder die Tiroler Wirtschaftskultur zum Beispiel. Ja? Die haben jetzt auch äh, sich verschrieben, dessen, was wir dort diskutieren, der Regionalität, der Saisonalität und auch dem äh, jetzt Neue, dass es sagt, wo es herkommt, ist ja auch ein Schulterschluss zwischen der Landwirtschaftskammer und der Wirtschaftskammer, das wird ja dann schon gemacht. Und diejenigen, die glauben, dass das eine gute Sache ist und da voll und ganz dahinter stehen, die zeichnen das dann aus und zeigen es auch her. Und das ist, glaube ich, ein gewisser Mehrwert für die.
0: Aber nochmal zurück auf die Landwirte, die ja auch speziell diese Wirtschaftskreisläufe forcieren, die sagen, damit hätten hätte die Gastronomie es in der Hand, den Heim, die heimische Wirtschaft noch mehr zu stärken. Wäre das nicht grund genug zu sagen gut, wir machen diese Herkunftsbezeichnung, damit der Konsument das dann entscheiden kann, ob er das essen will oder nicht? Äh,
1: ich bin mir nicht sicher, ob äh, in Tirol äh, sage jetzt mal so viel produziert wird, würde wir auch brauchen. Ja, also ich denke, da, da wird es Engpässe geben bei den ein oder anderen Produkten. Ja, das ist einmal das eine. Ja, und die, die andere Frage ist, vielleicht muss man sich auch überlegen, ob man ein bisschen über die Grenzen hinausdenkt. Ich sage, Südtirol ist bei uns relativ nah, ist aber Bezeichnung Italien. Bayern ist sehr nah, ist Bezeichnung Deutschland. So, was, was ist einem dann lieber zu sagen, okay, es muss aus Tirol sein und, oder aus Österreich sein und kommt... Vom Burgenland oder aus der Steiermark oder vielleicht von meinem Nachbarn, der was 20 Meter über der Grenze ist. Und äh, der Herkunft allein sagt ja dann auch noch nicht alles über die Qualität aus. Das ist ja dann auch noch ein sehr großes Kriterium, was glaube ich da dazu kommt. Das heißt, mit welchem Produkt will man arbeiten und äh, hat natürlich auch ein bisschen mit dem Preis zu tun.
0: Das wird ja auch äh, kritisiert, dass diese Herkunftsbezeichnung auch äh, zu lasch ist, wenn man das salopp sagen darf, weil man eben nicht weiß, wie zum Beispiel beim Fleisch die Tiere gehalten werden, auch bei Milch und Eiern, sondern das nur ausweist, ob es aus einem EU-Land, nicht EU-Land äh, kommt oder eben aus Österreich. Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Banane wird eher nicht aus Österreich kommen, aber man kann sich als Gastronom auch bewusst dazu entscheiden, eine Banane nicht anzubieten. Das sind wir wieder beim Thema mhm. Saisonalität auch. Gibt es äh, bei
1: mir zum Beispiel keine? Banane aktuelle habe, habe ich gerade vor einiger Zeit äh, mit dem Frühstücksbuffet äh, natürlich äh, sehr gern genommen. Banane zum Frühstück gibt es bei mir keine mehr. Keine das Banane ist die Argumentation dafür. Ja.
0: Gibt es bei Ihnen das Original-Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch?
1: Das gibt's, ja. Es gibt das Original-Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch. Ja. Es gibt aber auch das Schnitzel von Schwein Wiener Art.
0: Und das Kalbfleisch für das Original Wiener Schnitzel, woher kommt das bei Ihnen?
1: Das kommt aus Österreich.
0: Wissen Sie genau, woher?
1: Das kann man bedingt nur sagen, ja, weil natürlich auch der Lieferant teilweise Engpässe hat. Ja. Zum Großteil beziehe ich das aus der Steiermark, ja. kann aber auch ab und zu vorkommen, dass es aus Oberösterreich kommt. Und in seltenen Fällen, weil wir darüber gesprochen haben mit den Lieferanten, kann es aus dem bayerischen Raum kommen.
0: Eine Debatte, die immer wieder aufpoppt, ist, kann man sich das Schnitzeln noch leisten, wenn es dann regional werden würde? Also, wenn jeder dann zurückgreift auf die kleinen äh, landwirtschaftlichen Höfe und Schlachthöfe. Wie schaut das, wie schaut das aus? Was, was glauben Sie? Also, wo würde man denn preislich hinkommen, wenn man alles auf Bio und Regionalität auch umstellt? Also,
1: preislich kann ich jetzt dazu nichts sagen, weil das so viele Faktoren sind, was man, glaube ich, berücksichtigen muss. Ich glaube schon, dass auch die Wertigkeit des einheimischen Produktes eine höhere sein muss. Das heißt, das Produkt kostet einfach mehr, weil es mehr Aufwand äh, ist, weil wir kleinere Flächen haben, weil man nicht so in der Masse produzieren kann. Und das sollte sich auch auf die Qualität niederschlagen. Tut sich auch. Und äh, der Kunde entscheidet dann im Endeffekt, ob er dann sagt, mir ist jetzt das wert, nicht jetzt nur beim Wirten, sondern auch im Supermarkt, dieses Fleisch zu kaufen, weil es eben aus Österreich ist oder weil es eine Zertifizierung hat, so wie die Bio-Zertifizierung. Natürlich kostet es alles Geld und schlägt sich dann im Einkaufs- und dann in weiterer Folge natürlich auch im Verkaufspreis nieder. Man hört ja eh viele Oats, man verzichtet immer mehr ein bisschen auf Fleisch und man so ein bisschen Alternativen und Gemüse und so weiter. Vielleicht ist das ein Weg, wo man sich dann auch preislich ein bisschen anpasst und da ist es vielleicht lieber das gute Schnitzel einmal zu einem höheren Preis als wie in der Woche zweimal das Schnitzel.
0: In der Gastronomie wird immer wieder auch argumentiert, besonders wenn es um das Thema Tierwohl geht, dass Das Aufgabe der EU wäre, hier allgemeine Regeln zu schaffen und nicht auf die, auf die Gasthäuser abgewälzt werden soll. Ähm, sollte denn aber nicht Österreich hier vorausgehen, wir sind ein Land mit sehr viel Kulinarik und Kultur und auch sehr viel landwirtschaftlichen Betrieben, könnte nicht Österreich hier eine Schlüsselrolle spielen, indem man ähm, als Beispiel vorausgeht und sagt, wir machen diese Herkunftsbezeichnung, um eben die heimische Wirtschaft zu stärken.
1: Die Herkunftsbezeichnung sagt ja nichts über die Tierhaltung aus. Ja, also das heißt, äh, ich kann jetzt von meinem Nachbarn schon äh, das Schwein oder das Kalb haben oder das Rindfleisch. Äh, aber ich weiß ja nicht, wie die Haltung teilweise jetzt aussieht. Das ist auch. stimmt, aber es in, in gibt in
0: Österreich doch ähm, strengere Regeln als zum Beispiel im EU-Ausland.
1: Das ist durchaus richtig, ja. Äh, und und äh, ist aber teilweise auch noch so, dass es sehr verwässert ist und da viele, viele Lücken, glaube ich, gibt. Äh, aber noch einmal, die Regionalität sagt ja dann nicht aus, ob das als passt. Wenn man ein biozertifiziertes Fleisch nimmt, dann habe ich eine gewisse Sicherheit ein, weil das eines der strengst kontrolliertesten Gütesiegel ist, wo auch weitergeht, dass das Tierwohl da auch eine große Rolle mitspielt. Also ich bin absolut dafür, dass äh, Tierhaltung äh, wirklich besser kontrolliert gehört und dass äh, das Wohl der Tiere äh, ein äh, eine wichtige Säule ist in dem Ganzen. Aber nur zu sagen, okay, jetzt kommt es aus der Region, das, das reicht dann nicht oder aus dem Stall.
0: Generell ist in der Gastro ja eine sehr angespannte Zeit. Viele Häuser müssen zusperren. Was prophezeien Sie denn für die Zukunft in der Gastrobranche? Hat denn so etwas wie das klassische Wirtshaus noch Zukunft?
1: Das klassische Wirtshaus, glaube ich, schon hat Zukunft. Ja. Also ich stehe da voll und ganz dahinter. Mein äh, Großvater hat immer gesagt, essen und trinken müssen die Leute immer. Ja. Ähm, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, das hat man dann nach der Pandemie auch ein bisschen gesehen, wo die Wirtshäuser wieder aufgespart haben. Die Leute waren froh, dass man wieder irgendwo hingehen kann, äh, sich verwöhnen äh, lassen kann, kommunizieren kann. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Und auf das will ich eigentlich raus, dass ich sage, wir Wirte sollen in Zukunft weiterhin das machen können, genau Gastgeber zu sein und nicht verhaftet sein in irgendwelchen Vorschriften. Wir haben schon so viele Vorschriften, was uns das Leben einfach immer wieder ein bisschen schwer machen und die ganze Bürokratie. Und äh, das ist, glaube ich, der Grund, wieso der ein oder andere dann den Glauben an die Wirtshäuser verliert und auch äh, keine Zukunftsperspektiven sieht. Ich sehe sie und ähm, ich glaube fest daran.
0: Und ab Freitag sehen wir dann, wie die Kantinen jetzt künftig mit dieser Herkunftsbezeichnung umgehen. Herr Plank, Dankeschön für den Besuch, alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Wer sind Europas Fußballerinnen und Europas Fußballer des Jahres? Am Donnerstagabend werden wir es wissen, da fällt die Entscheidung in Monaco. Und von dort zugeschaltet ist uns nun TT-Sportredakteur Tobias Weidhofer. Hallo Tobias.
2: Hallo Jasmin, danke für die Einladung.
0: Vorab, du bist nicht nur in Monaco, um für uns über die Entscheidung zu berichten, sondern du bist auch Teil der Jury gewesen oder noch. Wie kommt man denn zu dieser Ehre?
2: Also das kommt folgendermaßen zustande. Ich bin seit November 2021 neben meiner Tätigkeit als Sportredakteur bei der Tiroler Tageszeitung auch Österreich-Korrespondent beim Kika. Der Kicker, das ist ein, ein Fußballmagazin in Deutschland. Das ist eigentlich das größte deutschsprachige Fußballmagazin und ist Teil der sogenannten European Sports Media, das ist eine Vereinigung der, europäischen, der größten europäischen Sportmedien. Und seit 2010 organisiert ähm, die European Sports Media gemeinsam mit der UEFA wieder die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt Teil, Teil dieser Jury. Ich war letztes Jahr in Istanbul auch schon dabei, habe da auch schon mitgewählt. Und erwähnenswert oder erwähnen muss man da in diesem Zusammenhang auch an meinem Vorgänger bei der Tiroler Tageszeitungen, den Hubert Winkelbauer, der was in der Fußballszene sehr bekannt ist und auch ein ehemaliger DD-Redakteur und geschätzter Kollege von mir. Der hat das vor mir gemacht, hat dann die Pension angetreten und ich bin sozusagen sein Nachfolger. Und es ist tatsächlich eine sehr große Ehre, dass man da als, als Tiroler sozusagen in die große weite Fußballwelt eintauchen kann und in gewisser Weise auch eine Auszeichnung der eigenen Arbeit.
0: Bei den Männern nominiert sind jetzt zwei Spieler von Manchester City. Es ist Erling Haaland und Kevin de Bruyne. Beide haben mit ihren Teams in der vergangenen so Saison erstmals die Champions League gewonnen. Und der dritte Nominierte im Bunde ist der Lionel Messi, der ja gerade von Paris Saint-Germain gewechselt ist äh, äh, nach, zu Inter Miami. Äh, wem äh, gibst denn du die besten Chancen am Donnerstag? der Spieler des Jahres zu werden?
2: Es ist, es ist, es ist gar nicht so leicht, äh, vorauszuschauen. Eigentlich, wenn man, wenn man die, sportlichen, äh, die sportlichen Erfolge äh, zum Maßstab nimmt, müsste es eigentlich ein Spieler von Manchester City werden. Deswegen ist für mich eigentlich der Kevin De Bruyne der große Favorit. Ähm, er war auch meine Wahl auf Platz 1. Es ist übrigens genau die Top 3, was ich auch gewählt habe, die, was sie schlussendlich in die Top 3 geschafft haben. Ähm, für mich ist es der Kevin De Bruyne, Erstens, Manchester City hat in dieser Saison fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Sie haben das Triple gewonnen, die Meisterschaft in England, den FA Cup in England und die Champions League. Und Kevin De Bruyne ist eigentlich ein zentraler Baustein dieser Mannschaft, ein zentraler Baustein ist im System von Pep Guardiola im zentralen Mittelfeld und ist deswegen für mich sogar noch leicht über einen Erling Haaland zu stellen, der was natürlich eine sensationelle Debütsaison in England gehabt hat, die Tornetze quasi zerschossen hat. Was dann noch dazukommt, der Erling Haaland ist auch noch ein paar Jahre jünger und die Ehre wird ihm wohl noch in der Zukunft zuteil werden, wenn er so weitermacht. Ich glaube, dass es entweder der Erling Haaland oder der Kevin De Bruyne wird. Lionel Messi hat jetzt auf Vereinsebene nicht die herausragende Saison gespielt, würde ich jetzt mal sagen, was bei ihm natürlich schlagend wird, ist seine ganze Karriere und die Weltmeisterschaft in Katar, wo er sich ja seine Sehnsucht erfüllt hat und die argentinische Nationalmannschaft zum WM-Titel geführt hat.
0: Das heißt, bei den Nominierten hast du schon mal des, den richtigen Riecher gehabt und jetzt zwei Favoriten. Wie schaut es denn bei den Damen aus, bei den Fußballerinnen? Dort sind Aitiana Bonmati vom FC Barcelona nominiert, Olga Carmona, Carmona von Real Madrid und Sam Kerr vom FC Chelsea. Wer, glaubst du, denn hat hier die besten Chancen?
2: Ähm, da würde ich auf die Bon Bonmati tippen. Ähm, die hat nicht nur mit Spanien vor kurzem den Weltmeistertitel gewonnen, sondern mit dem FC Barcelona, zuvor auch die Champions League äh, und natürlich die spanische Meisterschaft. Sie ist sowohl ähm, im, in der Champions League als auch bei der Weltmeisterschaft als beste Spielerin ausgezeichnet worden. Also da ist die Wahl eigentlich relativ, relativ logisch. Was in diesem Zusammenhang sicher sehr interessant bei der, bei der morgigen Gala wird, ähm, ähm, inwieweit die aktuelle Diskussion um den spanischen Verbandspräsidenten da, da eine Rolle spielt, inwieweit ähm, dieser erzwungene Kuss sozusagen ähm, auch bei der Gala eine Rolle spielt und ob sich, ob sich irgendwer in diese Richtung auch äußern wird. Ähm, das wird natürlich morgen auch sehr interessant.
0: Ja, die Sexismusdebatte hat einmal mehr den Fußball hier erreicht. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema der Nominierten. Da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es meistens Spielerinnen und Spieler in der Offensive sind, die nona, ja auch die Tore schießen dann. Ist das aber nicht ein bisschen unfair dem restlichen Team gegenüber und ist das nicht total, konterkariert das nicht total diesen Teamgeist im Fußball, wenn dann eine Person nur gewinnen kann?
2: Es ist ja prinzipiell immer sehr diskussionswürdig, ob man in einer Mannschaftssportart individuelle Auszeichnungen vergeht. Ich glaube, dass das innerhalb von einer Mannschaft nicht die große Rolle spielt, weil in einer Mannschaft kennt, kennt jeder seine Rolle und jeder weiß, für was er zuständig ist und dass er zum Teamerfolg in seiner Art und Weise beiträgt. Und da ist am Ende immer noch das Wichtigste. Was den großen Erfolg der Offensivspieler bei solchen Wahlen betrifft, ist auch in gewisser Weise logisch, die Tore sind das Salz in der Suppe. Ähm, wenn man sich ein Fußballspiel nicht 90 Minuten anschaut, sondern wie die breite Masse, großteils die, die Highlights, ähm, dann sieht man in erster Linie Tore oder Paraden. Aber ähm, gute Grätschen oder eine, eine, eine Abwehrarbeit, die was Tore verhindert, sieht man selten bei Highlights. Also es ist prinzipiell logisch, dass, dass Offensivspieler den größeren Glanz ausstrahlen und den größeren star haben. Andererseits, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist gar nicht so lange her, dass da Virgil van Dijk vom FC Liverpool zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden ist. Und ich erinnere mich, 2006 nach dem italienischen Weltmeistertitel ähm, ist der Fabio Cannavaro, ein legendärer Innenverteidiger, damals sogar zum Weltfußballer gekürt worden. Also es ist nicht so, dass man als Verteidiger bzw. als Defensivspieler chancenlos ist, aber es ist schon so, dass die Offensivspieler ähm, deutlich mehr Glanz ausstrahlen und deswegen auch bei individuellen Wahlen meistens erfolgreicher sind.
0: Nominiert werden können ja alle, die in Europa im Fußball aktiv sind, Jetzt ist das ja nicht die einzige Auszeichnung, die es gibt. Es gibt ja auch die FIFA, die den Weltfußballer des Jahres kürt. Sind denn diese beiden Auszeichnungen irgendwo miteinander vergleichbar?
2: Sie sind, sind miteinander vergleichbar. Das, das Herz des Fußballs ähm, schlägt in Europa. Die besten Spieler der Welt äh, sind immer noch in Europa, auch wenn Saudi-Arabien das jetzt äh, mit viel Finanzkraft äh, langfristig ändern will. Äh, der Puls schlägt weiter in Europa. Allerdings, allerdings muss man auch sagen, dass es inzwischen sogar drei Wahlen gibt. Es gibt die UEFA-Wahl, da wo ich jetzt gerade in Monaco bin. Es gibt äh, die fifa weltfußballerwahl Und es gibt noch den Ballon d'Or, äh, also den goldenen Ball. Und das ist eigentlich die prestigeträchtigste Auszeichnung. Ähm, die wird vom Magazin France Football gemacht. Ähm, eine Zeit lang hat sie das gemeinsam mit der FIFA gemacht. Dann ist der Vertrag ausgelaufen. Und deswegen gibt es inzwischen sogar äh, drei individuelle Auszeichnungen. Also es gibt den europäischen Fußballer des Jahres, den Weltfußballer und den Gewinner des Ballon d'Or. Ähm, ist meiner Meinung nach mindestens eine zu viel, aber ist auch eine Gala mehr. Ähm, wieder eine Gala mehr, wo man Geld verdienen kann, die live im Fernsehen übertragen wird. Und so ist das Fußballgeschäft leider.
0: Der Rubel rollt im Fußball auch. Der Rubel rollt. Äh, zum genau. Abschluss noch ganz kurz eine Frage, es gibt ja auch die Auszeichnungen für die Trainerin und den Trainer des Jahres, Wer, auf wen tippst du denn hier?
2: Ähm, bei den Männer-Trainer des Jahres ist es für mich relativ klar, das wird wohl der Pep Be Guardiola werden. Ähm, hab ich habe ja eh schon bei, bei den Spieler begründet, er hat mit Manchester City quasi in der letzten Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, ähm, da, da, führt, da führt eigentlich, eigentlich kein Weg, Weg vorbei, und bei den, bei den Damentrainern ähm, deutet viel auf den äh, spanischen Weltmeistertrainer Hochewil Jorge, Jorge dahin. Weil er gerade eben mit, mit den Spanierinnen den WM-Titel eingefahren hat, ähm, ist für mich da, der leichte Favorit. Wobei es bei den Damentrainern deutlich enger ist wie bei den Herrentrainer.
0: Morgen Abend werden wir es wissen und wir werden dann wieder von dir hören und natürlich von dir Sehr lesen gerne. in der DT. Tobias, wirst, Dankeschön, alles Gute nach Monaco.
2: Danke, liebe Grüße nach Innsbruck, danke.
0: Danke auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen und Nachhören als Podcast und zum Lesen natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu... Sehen Sie auf tt.com.